1: Nu har vi kommit en bra bit på skräckveckan och den börjar lida mot sitt slut. Idag är det avsnitt fem och det innebär att efter avsnittet idag så är det två avsnitt kvar. Idag ska ni få höra en berättelse som kort och gott heter Dimman och är skriven och inskickad av Malin Bredenberg. Nu kör vi igång. Välkommen tillbaka till skräckveckan. Jag stannade bilen på en busshållplats och vevade ner rutan. Jag lutade mig ut och drog in den friska luften som bara finns efter ett kraftigt regn och väder. Dimman lekte över ängen i min nya hemby. Svag musik från vindspel hördes som från långt bort ifrån. Längre bort såg jag skuggan av en ung kvinna som rörde sig sakta i takt med tonerna. Virvlarna hon skapade i dimman nådde ända fram till mig och smekte mjukt min kind. Musiken kändes lockande och jag satt och lyssnade en stund innan jag körde vidare. Det hade nästan känts romantiskt. Snart var jag framme vid huset jag hade köpt. Det var inte stort men det passade mig perfekt. Två rum och kök med en gammal vespis. Grannar fanns men på behörigt avstånd. Jag rotade fram nyckeln som jag fått av mäklaren några timmar tidigare. Låset var lite kärvt men det hade jag väntat mig. Huset hade ju stått tomt ett tag. Trots det var det väldigt välstädat när jag kom in. Vatten och el fungerade tillfredsställande. Jag släpade in de få grejerna jag hade med mig. Resten skulle komma med flyttfirma imorgon. Jag pumpade upp luftmadrassen, bäddade och kröp i säng med ett leende på läpparna. Mitt egna hus, det hade jag aldrig vågat tro. I nattens mörker drömde jag om den dansande kvinnan. Hennes drag var vackra och hennes händer mjuka när de sakta smekte min kropp. Men när solens strålar träffade fönsterutan försvann hon. Hon tog drömmarna med sig. Dagen efter drack jag mitt morgonkaffe på farstutrappan medan solen steg upp och väckte liv i världen. Jag låg och nynnade för mig själv. Jag funderade över vad jag skulle ta mig för idag. Flyttfirman skulle komma på förmiddagen med mina saker och jag såg verkligen fram emot att få möblera huset. Mitt hus. Det gjorde ingenting om det tog tid. Jag ville verkligen få det mysigt och att det skulle spegla mig. Jag ville gå en promenad också och få en känsla för byn. Kanske plocka lite blommor. Efter ett tag slog det mig att jag nynnade på musiken som jag hade hört från vindspelet dagen innan. Jag rynkade på pannan. Hade det varit en melodi? Jag ruskade på huvudet. Det kan det inte ha varit. Jag har inbillat mig. Men jag kände inte igen melodin jag nynnat på. Så jag ryckte på axlarna. Jag måste ha hört den. Någon gång, någonstans. Jag gick in med den nu tomma kaffemuggen. Sköljde av den och ställde ner den i diskmaskinen. Sen gick jag ut. Och började kolla igenom vad som fanns i rabatterna medan jag väntade på flyttfirman. De närmaste dagarna gick fort. Jag möblerade huset, köpte till det som saknades, putsade och fixade. Efter två veckor kändes huset redan som jag. Det var så skönt att få vara i fred. Att inte träffa en människa på flera dagar om jag inte ville. Ibland när jag vaknade kunde jag svära på att jag kände doften av dagfriskt gräs. Eller med känslan av en smekning på kinden. Men innan jag hann komma ur sängen så försvann känslan. Jag höll mig i runt stugan. Jag pysslade med rabatterna, njöt av att kunna hänga tvätten ute och högg och stapla ved. Tids nog skulle jag söka jobb, men det var ingen stress med det. Ibland upptäckte jag att jag nynnade på den där melodin igen, men oftast slog jag bort den när jag kom på mig själv. Så efter några veckor var den borta ur huvudet. Efter tre veckor bestämde jag mig för att gå på Loppis. Jag hade sett reklam i en tidning som jag fått. Och Loppisen höll till i en lada. Där var mycket saker. Men jag drogs direkt i möblerna. Det är många vackra möbler. Och jag kan inte låta bli att fundera över hur de kan passa in här hos mig. Sakta stryker jag med handen över en stolsrygg. Vänder mig om. Och går nästan rakt in i en liten tant. Hon plirar mot mig. Ursäkta mig, det var inte meningen, säger jag. Jag kliver åt sidan för att gå förbi henne till en soffa som jag har spanat in. Men tanten lägger handen på min arm. Var försiktig med vad du köper. En del ting lockar till sig småfolket, säger hon med en klar röst. Det ska jag tänka på, säger jag och försöker återigen gå vidare. Hennes grepp om min arm hårdnar. Jag menar allvar. Jag har sett dem själv. De tog min syster. Lockade med musik och dans. När vi var unga och vackra som fröken. En ung man skyndar fram och lägger armen och axlarna på kvinnan. Jag ber om ursäkt för min mor. Hon är gammal. Det är ingen fara. Jag tittar efter dem när mannen leder bort den gamla gumman. Stackars tant. Det är inte lätt att bli gammal. Jag fortsätter titta, men inget lockar längre. Så jag åker hem tomhänt. De närmaste dagarna efter loppisen får jag inte riktigt någon ro i kroppen. Jag bestämde mig för att gå runt och hälsa på grannarna. Jag tänkte att de kunde få mig att må bättre och bli lugnare eftersom jag då skulle veta vilka jag hade närmast mig. I alla fall rent geografiskt. Sen skulle det ju inte skada att se om någon hade en idé om vart jag kunde söka jobb. Det låg fyra hus och en bongård på gångavstånd från min stuga. Jag bestämde mig för att börja med bongården. Dels för att jag älskar djur, men också med det syftet att jag kunde köpa mat från dem. Jag nynnade låg när jag gick mot bongården. Det var en vacker dag och jag gjorde mig ingen bråska. En liten bit från bongården såg jag en flicka dansa fram över ängarna mot gården. Hon rörde sig graciöst och sorglöst i sitt egna mönster- jag kunde inte låta bli att le åt en livsglädje som gestalten förmedlade. När jag kom fram till bongården kikade jag mig omkring. Husen såg välskötta ut och djuren verkade välmående. Jag stannade vid hästtagen. Hästar är mina favoritdjur. Jag älskar känslan av frihet när man sitter på hästryggen. Ett stod kom försiktigt travande. Hon böjde på huvudet och nosade försiktigt på mig. Sen gnäggade hon lågt och började tugga på mitt hår. Sakta smekte hennes chokladbruna hals. Jag låg. Folket här vill jag absolut lära känna. Vad fan tror du, du sysslar med? Jag ryckte till samtidigt som hästen gnäggade och travade iväg. Några meter bort stod en storvuxen man i rutig flanellskjorta och hängselbyxor. En kepp stålde håret, pannan och ögonen. Över axeln låg en spade som han gungade lite nonchalant. Det var först nu jag insåg hur långt in på deras ägor jag hade gått. Jag kunde inte låta bli att torka av handflatorna mot kårtsen. Jag letade efter ägarna till gården så, och så fick jag syn på hästarna. De är verkligen vackra. Jag gjorde en gest med armen mot hagen och sekunderna gick. Jag försökte sträcka på mig, möta hans blick, inte skruva på mig. Och så sprack han upp i ett leende. Visst är de. Min familj har haft hästar här i över 200 år. Vi har både varmblod och fullblod. Rider du? Ja, det var länge sedan nu. Men jag gjorde förr. Jag älskade det och jag saknade det. Jag är verkligen ledsen att jag trängde mig på. Jag flyttade hit för några veckor sedan till stugan vid Stenröset. Jag tänkte att det var dags att hälsa på grannarna så att jag kanske kunde köpa lite ägg eller kött eller något sånt härifrån. Men har ni mest hästar så... Mannen skrattade högt. Ett bullrande skratt ända ifrån tårna. Stenröse stugan min Ja, du kan inte vara vidskeplig av det. Välkommen hit, lilla skogsrå. Rickard heter jag. Han sträckte fram en valk i näve. Märkt av hårt arbete under många år. Jag log snett tillbaka och skakade den. Disa heter jag. Rickard la armen om mina axlar och ledde mig mot boningshuset. Va, vi har höns och grisar också, även om hästarna är vår stolthet. Så ägg och kött kan du få köpa här om du vill. Boningshuset var mysigt, med stort kök där träbjälkarna syntes.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Today.
1: Jag log när jag såg att det hängde knäckebröd framför den gamla vedeldade spisen. Det var en härlig kontrast till den stora, blänkande, moderna monsterspisen. Rickards fru Tove stod vid den gamla spisen och bakade hålkakor. Den härliga doften fick det att kurra i magen på mig. Tove räckte mig en bit bröd med honung. Det var himmelskt gott. Rickard fyllde en liten korg med ägg som han vägrade ta betalt för. Jag lyfte upp korgen men höll på att tappa den igen när en ung flicka, barfota, kom in virvlande. Hon var vakt bekant men jag ville inte störa mer utan ursäktade mig och tänkte gå. Då lyfte hon blicken. De mossgröna ögonen såg rakt in i min själ. Jag bara stirrade. Jag kunde inte röra mig i fläcken. Det kändes som att hon såg rakt in i mitt innersta. Hon låg, vände sig om och virvlade vidare. Tystnaden hade gått att skära i med kniv. Ursäkta min dotter. Hon är stum men har en väldans energi. Hon, hon gör som hon vill. Men det är en snäll tös, det, det är det. Han tittade ner på sina stövlar när han sa det. Som om de skulle gå iväg av sig själva om man inte höll koll på dem. Tove knådar i degen för glatta livet. Jag vände om och flydde ut genom den dörr flickan vervlat in igenom. Jag stannade inte förrän jag stängt dörren bakom mig i min stuga. Jag lutade mig mot dörren och slöt ögonen och med skenande hjärta och korgen med ägg hårt i famnen. Dagen efter vaknade jag till fågelkvitter och en klarblå himmel- jag funderade över vad som kunde ha skrämt mig så att jag totalt glömt bort att gå och besöka mina andra grannar. Jag skrattade till. En stum flicka med de vackraste ögonen. Hur kunde jag låtit mig skrämmas av det? Jag ruskade på huvudet, klädde på mig och drack en kopp kaffe och gick ut. Dags att presentera sig för resten av mina grannar. Dagen fortlöpte med trevligt prat, fika stunder och löften om att ses igen. Jag kände mig bättre till Mons när jag fått ansikten på de få grannar jag hade. Jag satte mig flämtande upp i sängen. Håret klibbade i ansiktet och i nacken. Lakanen låg tilltrasslade vid sängens fotände. Jag slet av min nattlinnet och slängde det så långt jag kunde. Jag rispade min hals. Jag behövde andas. Ett skri av fasa letade sig ur min hopsnörpta strupe när jag kastade ett öga mot fönstret. Och samma muskröna ögon som jag sett i drömmen tittade in. Men denna gången ägdes de av en snövit ugla, inte av en flicka med ihålig rygg. Jag öppnade sakta ögonen. Solens strålar smekte mitt dunkande huvud. Jag kved av smärtan som skapades av det få små rörelser jag gjorde. Vad sjutton hade hänt egentligen? En lång sköljde bort det sista av nattens mardröm. Solen strålade från en klarblå himmel. Jag bestämde mig för att ta i tur med att klippa ner några buskar som bredde ut sig bakom huset. De var visserligen vackra med små blådroppliknande blommor. Men jag tänkte mig att det skulle passa med en liten badtunna där. Huset skulle skymma sikten från vägen. Handskar på, häcksax fram och så satte jag fart. Solen brände i nacken. Värmen fick blommorna att ofta starkare och bina surrade runt mig och blommorna. De förde med sig pollen för att befrukta någon annan växt och hålla kretsloppet igång. Dimman smekte mina bara fötter. Den kändes underligt varm. Så gled den in under mitt nattlinne och letade sig sakta längs benen upp till mina höfter. När jag kände gräset kittla min skinn slog jag upp ögonen. Månen blickade full av insikt ner mot människorna. När en mjuk flickhand sträcktes fram tog jag den och reste mig upp. Tyst följde jag efter dotter ut på ängen. I takt till dimmans virvlar så dansade vi oss igenom natten. Jag satte mig upp flämtande i sängen. Håret hade klibbat i ansiktet och i nacken. Lakanen låg tilltrasslade vid sängens fotände. Jag slät av mig nattlinnet och slängde det så långt jag kunde. Så fäste jag blicken på nattlinnet. Follen var fuktig med gräsfläckar och naken rusade jag genom huset. Ytterdörren stod på vid gavel. Natten utanför var tyst och lugn. Sakta stängde jag dörren, drog på mig med mjuk stress, kräp upp i soffan med en stor mugg varm choklad och så tittade jag på vänner till solen gick upp. I flera dagar höll jag mig sysselsatt med normala saker. Jag åkte in till stan och storhandlade. Jag var på arbetsförmedlingen. Jag var på vårdcentralen för en hälsokontroll. Jag åkte till bokhandeln för att köpa böcker om trädgårdsskötsel och blommor. Och jag var på djurparken som låg några mil bort. Jag var på systembolaget och köpte stark sprit Och jag testade varenda pass som ortens friskis och svettis hade. Två gånger alla nivåer. Jag satt ihop i Kia-bokhyllan som jag köpt och varje kväll kropp jag små lullig i säng med verkande muskler och sov drömlöst. Så, efter nästan tre veckor efter att jag dansat på ängen hade jag äntligen samlat tillräckligt med mod för att gå ner till bonden igen. Det sken upp när de såg mig och bjöd på hemmagjord saft ut i trädgården och lät mig köpa både bröd, saft, ägg och kött. De verkade iaktta mig oroligt när de trodde att jag inte såg. Men så fort jag fäste blicken på dem var de idelsosken. Under timmen jag var där såg jag inte en skymt av flickan. Dagarna och nätterna gick. Jag började nytt jobb, tränade, skötte trädgården och sov drömlöst. Testerna jag gjort hos läkaren var normala. Jag satt ofta och drack morgonkaffet på trappen och jag började tro att allt bara varit en dröm. Någon flyttstress. Så vaknade jag en natt. Jummen, nattdoftande luft svepte in i sovrummet. Tonerna från ett vindspel svekte mina trumhinnor. Sakta men klarvaken satte jag ner fötterna på golvet och gick ut i natten. Bondens dotter väntade på mig i trädgården med ett leende. Hon tog min hand och ledde dansande ut mig i dimman. Efter en stund lättade dimman och visade en ring av dansande kvinnor. Med lätta steg förenade vi oss med dem. Ett lugn jag aldrig känt för spred sig i min kropp. Och när solen strålar började smeka marken ledde flickan mig hem. Dagen efter gick jag till jobbet med leende på läpparna. Jag nynnade mig genom dagen och sjöng på vägen hem. Jag började längta efter de nätter som flickan hämtade mig så att jag kunde få dansa av mig all stress och dansa mig fri i dimman. Det var så rogivande att dansa med kvinnor jag aldrig träffat för och aldrig träffade i något sammanhang. Och så en natt så mötte jag hennes blick. En stöt gick genom hela min kropp. Det var hon. Kvinnan jag sett dansa första dagen som jag kom till byn. Sakta rörde vi oss in mot ringens mitt. Hon lyfte en blek, vacker hand och smekte sakta min kind. Så kysste hon mig, ömt och dröjande. Medan de andra dansade i ring runt om oss så njöt jag av att vara världens medelpunkt. När flickan sträckte ut handen mot mig för att leda mig tillbaka till verkligheten skakade jag leende på huvudet. Jag var hemma nu. Flickan dansade hem till bongården och jag tittade efter henne en kort stund. Budbäraren, följeslagaren och vägvisaren, flickan, mellan världarna. Du har hört berättelsen Dimman, skriven och inskickad av lyssnaren Malin Bredenberg. Jag vill säga tack ännu en gång till min goda poddkollega Emil ifrån Monsterboxen. Men också den härliga stämman ifrån Mattias ifrån podden Mannen med den gula rocken. Tack för att ni har hjälpt mig att göra det här avsnittet. Så fantastiskt! Du glömmer väl inte att följa mig på mina sociala medier. Där lägger jag upp information om poddstart, säsongstarter och så vidare- Allting du behöver veta, eller kanske bara är allmänt nyfiken på, finns på mina sociala medier. Alla länkar till dem ligger i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs imorgon igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.